0: Bonjour à tous, je suis Anne-Laure, bienvenue chez Victoria. Nous vous invitons à partager un tea time avec notre invité, un moment d'échange autour de son parcours, de sa vision, de son métier aujourd'hui, en lui posant une question. Et toi, qu'est-ce qui t'influence Nous serions ravis que vous partagiez le podcast de Victoria sur vos réseaux sociaux ou tout simplement en en parlant autour de vous. Vous pouvez suivre Victoria sur Instagram à Victoria Underscore Market Agency et également sur LinkedIn. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet www.victoriamarketandcom.com Nous noterons également les noms, les liens et les réseaux sociaux de nos invités en description de chaque podcast. Nous vous souhaitons une bonne écoute et à tout à l'heure Aujourd'hui on reçoit Laura. Laura est la fondatrice de la superbe boutique de fleurs, Fleurs Sauvages, tout près de la place de la Bourse à Toulouse. Laura connaît bien les réseaux sociaux et connaît bien l'influence. Nous voulions avoir son œil sur ce qu'elle pense de ce monde-là aujourd'hui, mais aussi comment elle est influencée dans ses créations, dans sa communication et dans son quotidien de fleuriste. Bonjour Laura. Bonjour Anne-Laure. Merci beaucoup de, de me recevoir aujourd'hui dans ta jolie boutique.
1: Mais Écoute, avec grand plaisir. Euh,
0: pour enregistrer cet épisode, euh, donc on va parler forcément de fleurs, oui, mais on va parler, <rire> on va parler de réseaux sociaux et aussi d'influence et... Ouais. Euh, et voilà, comment tu les utilises. Euh, Est-ce que d'abord, tu pourrais te présenter aux personnes qui ne te pas
1: Alors, mais du coup, je suis Laura, j'ai 35 ans et j'ai ouvert il y a maintenant 3 ans une, une boutique de fleurs qui s'appelle Fleurs Sauvages à Toulouse.
0: D'accord, et tu es située où à Toulouse
1: Alors, je suis située rue Cujas, c'est juste à côté de la place de la Bourse, donc en, en hypercentre.
0: Ok, un quartier très vivant et commerçant, ouais, assez, assez
1: dynamique. Ben, C'est une rue où il y a quand même pas mal de commerces, des, euh, que ce soit des commerces de bijoux, de vêtements, etc. Donc, il y a quand même pas mal de passages.
0: Ok. Et euh, quel est ton parcours pour en arriver euh, aujourd'hui à avoir ta boutique
1: Donc, du coup, j'ai fait une, une école de commerce. À la suite de, euh, donc de ça, j'ai occupé plusieurs postes en tant que commercial dans différentes sociétés que ce soit un laboratoire euh, pharmaceutique, j'ai travaillé pour euh, une salle de sport en tant que commerciale, etc. Et du coup, la, en fait, l'univers des fleurs s'est représenté à moi dans le sens où, euh, donc voilà, moi, j'étais commerciale et je n'aimais pas trop ce que je faisais à l'époque. Et je me suis rendu compte, en fait, que, bah, que je voulais me tourner vers un métier plus, plus créatif, plus, plus manuel. Oui. Et en fait, pour la petite histoire à l'époque... Avant mon école de commerce, j'avais fait euh, un BTS commerce international. Et à cette époque-là, en fait, on, a, on devait faire une immersion dans un pays étranger oui. pour, euh, voilà, pour apprendre la langue et euh, du coup, bosser dans une entreprise. Donc moi, il se trouve qu'à l'époque, j'avais fait un, un stage chez une fleuriste à Londres. Oui. Et ce stage, en fait, euh, je n'arrêtais pas d'y repenser. C'est-à-dire que j'avais adoré l'univers, adoré le métier, toutes les facettes du métier. Et à l'époque où justement ça n'allait pas trop dans mon boulot, j'arrêtais pas de repenser à cette expérience en me disant Mais pourquoi pas T'aimes les fleurs Ce serait un métier créatif, manuel, très terre à terre, qui te permettrait d'être en contact avec la, la clientèle, etc. Donc on va dire que l'idée a germé euh, au fil des mois dans ma tête. Et ça n'a oui. pas été une décision qui s'est prise en oui, deux secondes, comme tu peux imaginer, mais plutôt en plusieurs mois. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de passer le, de passer le, le cap et de, de m'inscrire à une formation de, de fleuriste pour devenir fleuriste.
0: D'accord. <rire> et avant ce stage-là, c'est la première fois que tu travailles avec des fleurs ou c'est déjà quelque chose que tu aimais euh... Euh, par toi-même, est-ce que tu avais déjà, par exemple, fait des bouquets, ou euh, est-ce que tu aimais t'offrir des fleurs, ou, oui, ou ça a alors, été une coïncidence de se retrouver là, chez cette fleuriste
1: Alors, je dirais un peu des deux, parce que j'ai toujours aimé, voilà, les fleurs, moi j'ai des souvenirs dans, dans le jardin, par exemple, de, de ma grand-mère, voilà, faire des petits bouquets quand j'étais petite, etc. Après, ça pas, j'avais aucune expérience là-dedans, quand okay. je me suis lancée dans cette, dans cette formation j'avais pas d'expérience hormis on te, en fait quand, on, quand tu rentres en CAP on te demande pour confirmer ton projet de faire un ou deux stages dans une entreprise oui. pour être sûr vraiment que tu veux te lancer dans une reconversion dans ce secteur oui. donc si tu veux moi j'avais fait à l'époque un stage chez euh, enfin, ce qu'on appelle un stage oui dans une boutique à Toulouse pour vraiment confirmer mon projet oui. et euh, à cette occasion-là voilà je m'étais rendu compte vraiment que c'était une en fait une espèce d'évidence de euh,
0: que c'était ta voix. Oui, que c'était vraiment ma okay. voix et
1: donc à la suite de ça, j'ai entamé la, la formation de fleuriste à Toulouse.
0: Je trouve ça euh, super de pouvoir tester euh, en, situa en situation euh, réelle vraiment, euh, d'avoir fait un stage pendant plusieurs semaines chez, dans une boutique, vraiment chez ouais. un fleuriste. Parce que parfois, je pense qu'il a, y a des choses qui nous attirent aussi de loin, mais être, avant de se lancer dans une formation, de se dire « ok, je vais me reconvertir mm. ». C'est pas forcément évident et je savais pas qu'on pouvait euh, avoir vraiment une mise en situation
1: euh, réelle. Oui, ouais, complètement. Et puis d'ailleurs, je trouve que c'est hyper important parce que notamment pour ce métier-là de fleuriste où euh, voilà, ce qu'on montre à travers les réseaux sociaux, c'est souvent tout beau, tout rose, faire des bouquets, etc. Mmh. Après, il faut savoir, euh, bon, on, en, on en reviendra tout à l'heure, je pense, à ce sujet-là, mais il faut savoir qu'il y a une, une grosse part du métier qui est, on va dire, un peu moins de glamour que, oui, que l'aspect boutique, quand tout est joliment arrangé dans une boutique, etc., il y a toute une partie logistique qui, ben voilà, qui reste un métier quand même assez rustique euh, à oui. de nombreux égards, voilà, qui n'est pas forcément évident au premier abord, oui. mais dont on se rend compte très rapidement, justement, quand on, quand on travaille dans une boutique de fleurs, ne serait-ce que euh, ben, la, laver les seaux... Euh, les sauts d'eau voilà, soulever des poids, etc. Oui. Ce sont pas des aspects bah, qui viennent en premier à l'esprit quand on parle du métier de fleuriste, oui, bien sûr. mais qui font partie du quotidien de, voilà, de tout fleuriste.
0: Oui, parce que je me souviens tu me disais un jour, parce qu'on se connaît depuis longtemps, <rire> et tu me disais un jour, euh, euh, par exemple, tu me dis, euh, j'ai toujours les mains dans l'eau froide. Et c'est vrai que quelque chose, ça, ça paraît bête, en fait, mais c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Mais l'hiver... C'est vrai que as toujours, ouais. tu touches toujours de l'eau, les, les fleurs il faut faire forcément attention, et même en plein hiver elles sont. Euh, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte bah, que, bah, que tu peux avoir froid aussi, qu'on voit les beaux bouquets, mais comme tu dis la logistique, le poids, le fait d'avoir tout le temps, bah, voilà, de toucher tout le temps des éléments qui sont plus ou moins froids. Et, vrai ouais. que, et puis l'été il doit y avoir aussi d'autres contraintes ouais. par rapport à la conservation des ouais. fleurs, et tout ça euh, on ne le voit pas parce que nous on vient juste acheter un bouquet. Donc. Oui,
1: oui, non mais bien sûr, et puis c'est normal aussi, c'est ça qui fait partie du charme des fleuries, c'est que les, le client n'a pas forcément. Euh à savoir tous ces aspects-là, lui, tout ce qu'il voilà, ce qu souhaite, c'est avoir un joli Bien banc sûr. de fleurs, mais c'est vrai que ça implique quand même, des, on va dire, des problématiques, alors que ce soit en été, avec les températures surtout, en plus, des dernières années, où il fait, oui, il fait hyper chaud, chaud. l'été, et puis l'été, moi, j'ai les mariages, donc c'est vrai que c'est toute une logistique aussi pour, euh, pour conserver la fraîcheur des fleurs euh, le jour J, parce que je ne peux pas me permettre de travailler, de commencer à travailler les éléments d'un mariage... Le matin même du mariage, ou ne serait-ce que sûr. la veille. Il faut quand même que je commence un ou deux jours avant. Et quand il fait cette température-là aussi, ce n'est pas, pas évident. Donc voilà, c'est plusieurs aspects du métier qui... Qu'il qu faut, qui, voilà, qui faut prendre sûr. en compte. Voilà, qu'il faut prendre en
0: compte. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que, qu qui te plaît euh, le plus euh, dans, euh, dans, ta, dans, dans une semaine, par exemple Qu'est-ce qui te
1: plaît euh, le plus. ouais alors il y a tellement de choses qui me plaisent <rire> le plus comme tu dis euh, alors je dirais en premier ce qui me plaît le plus c'est quand je vais faire ma sélection au marché de fleurs mm -hmm. donc euh, voilà chaque semaine j'y vais en tout début de semaine très tôt le matin <rire> et euh, voilà ça c'est quelque chose que j'adore parce qu'on est un peu dans un univers parallèle on se lève très tôt on, on voilà, on rejoint les, les collègues fleuristes, on fait notre sélection de fleurs, on ne sait pas nous-mêmes trop ce qu'on va trouver sur le Mais moment. Tu sais pas à Donc ouais, voilà, c'est ça. Il y a aussi la magie de voilà de, de voir quelles fleurs on va trouver, de faire sa sélection pour la semaine. Moi, c'est vrai que c'est un moment que, que j'adore depuis que j'ai commencé ce métier et qui, qui rend les matins, les réveils matinaux un <rire> peu moins moins durs, oui. on va dire donc ça c'est le premier aspect que j'adore et puis après il y a tout, tout ce qui est euh, la créativité tout au long de la semaine voilà, que ce soit travailler les bouquets de fleurs fraîches, avec les fleurs séchées aussi, voilà, savoir oui. quelles couleurs je vais associer, quelle. matières euh... enfin, c'est hyper euh... franchement je... il y a tellement de choses qui me, qui me plaisent sur une semaine type que c'est difficile de, de sélectionner euh, précisément ouais, Mais ouais, si on va dire, dire la créativité ouais. de la sélection des fleurs et tout ce que ce métier implique, voilà, le, la relation clientèle, etc.
0: Et puis, il y a une saison aussi pour les fleurs. Parce que tu, tu nous dis des fois, on sait pas ce qu'on va trouver quand on arrive le matin. Mais il y a aussi une saison. Et ça, ouais. oh, je trouve qu'on n'en parle pas euh, assez. Euh, parce que maintenant, on sait qu'il y a des fleurs qui viennent du 4 euh, je crois, un des quatre couleurs. Oh, ah modo, oui, complètement. Alors ouais, ouais. qu'on pourrait avoir des fleurs euh, qui viennent d'un côté de chez nous et qui, euh, au lieu de s'attacher peut-être à une variété de fleurs, s'attacher aussi au fait qu'elles soient locales ou peut-être au moins françaises ou au moins européennes.
1: Oui, tout à fait. Alors, moi, justement, c'est quelque chose à laquelle je fais extrêmement attention, on va dire. J'ai tendance vraiment à privilégier les fleurs de saison françaises, mm. Donc, que ce soit en hiver, par exemple, les, tout ce qui est renoncul, l'anémone. Mm qui viennent du Var. Après, au printemps, ça va être les, les pivoines. Oui. Donc, en fait, à différents moments de l'année, j'essaie de travailler au maximum avec des producteurs locaux. Oui. Alors, ce n'est pas forcément évident tout le temps, parce qu'en fait, au marché où je vais, ils proposent quand même une sélection de fleurs françaises, donc vers laquelle je me tourne en priorité, parce que déjà, j'adore les, les, les fleurs de saison. Et en plus, voilà, j'essaie de privilégier la, la provenance française, donc j'ai tendance de suite à, à me diriger vers ces fleurs-là. Mais après, de, de l'autre côté aussi, j'essaie, en fait, à différentes périodes de l'année, il va y avoir des producteurs locaux. Donc, par exemple, je pense notamment à, en automne, il mmh. y a une productrice qui propose des, euh, des dahlias, même juste magnifiques, avec, enfin, une, et qui sont hyper euh, charnus, etc. Donc, je, je lui en prends à elle. Après, je travaille aussi avec une ferme florale, euh, donc l'odeur de la pluie qui est basée juste à côté de Toulouse, qui eux, justement, c'est surtout en été, à l'arrivée du printemps-été, qui propose toute, toute une sélection de variétés de fleurs euh, Alors là, plus, plus hyper locales, vu qu'elles sont produites oui. à côté de Toulouse. Donc voilà, j'essaie vraiment de faire attention à la provenance des fleurs en sachant, pour être honnête, voilà, que je n'ai pas un étalage à 100% français. Ce qui serait, pour l'instant, compliqué à avoir dans le sens où, ben, j'ai pas pour l'instant, il n'y a, y a pas une offre suffisamment variée pour pouvoir proposer oui. voilà, que des Parce fleurs qu demande, françaises. Il euh, y a des
0: personnes qui arrivent en, en te demandant un bouquet de telles fleurs. Il y a des personnes qui arrivent en disant « je voudrais un bouquet » et tu le composes. Mais est-ce qu'il y a aussi oui. des personnes qui arrivent en te disant « je veux un bouquet de roses »,« je veux un bouquet » où, où c'est vraiment très précis. Et du coup, tu, tu es obligé de répondre... Euh... Oui, Avec alors ça à la peut... demande aussi.
1: Oui, alors ça peut arriver d'avoir de, de, des clients qui, qui sachent exactement ce qu'ils veulent, ça, ça, peut, ça peut arriver, mais la majorité du temps, je dirais quand même qu'on me laisse, euh, on va dire carte blanche, oui. pour comp composer un bouquet. Après, il y a quand même de plus en plus de gens qui s'intéressent à la provenance des fleurs et qui me posent des questions justement sur la provenance des fleurs, du feuillage, des fleurs séchées, etc. Oui. Donc c'est quelque chose qui intéresse, j'ai remarqué, de plus en plus euh, les gens. Moi, ouais, moi ce qui me va très bien hein, parce que pour être honnête avec toi par exemple à Saint-Valentin bon là ça fait trois ans que je suis ouverte donc jusqu'à présent j'ai toujours proposé une petite partie de rose rouge parce que c'est aussi un mais peu oui, stressant peux... de ne pas avoir de rose rouge quand oui. tu viens de te monter il y a quand même tu vois, une dimension aussi financière où tu as envie de réussir euh, cette fête là qui est capitale dans, euh, dans l'année mais j'en je prends chaque année mais vraiment en faible quantité oui. Et j'essaie vraiment, on va dire, de communiquer sur la saisonnalité des fleurs, de dire voilà, là, il y a en ce moment, ben, vous avez des fleurs d'hiver qui sont magnifiques, des anémones, des renoncules. Enfin, euh, il y a quand même beaucoup de choix au niveau des couleurs, des variétés de fleurs pour justement pousser le client à le déshabituer, à avoir des, des roses rouges qui, en plus, à cette période-là, sont mais, ultra chères, en fait. Oui ultra cher et puis euh, voilà enfin moi c'est pas et de... de
0: partir au final offrir un bouquet c'est une très bonne idée mais de partir peut-être pas forcément sur de la rose rouge et de partir sur des fleurs euh, comme tu dis en hiver qui sont très belles et qui peuvent euh, faire plaisir de toute façon parce qu'on reçoit un mais oui ouais, complètement fait un plaisir
1: et puis en plus pour le même budget la personne va avoir un bouquet euh, beaucoup plus enfin euh, voilà plus plus important plus volumineux oui. donc enfin euh, clairement il y a toutes les raisons à plus se tourner vers la fleur française Plutôt que la rose euh, rouge, la il, rouge faut, la euh, il faut arrêter cette, euh, cette tradition, Vous je crois. Vous avez compris, arrêter temps. les roses Donc là, voilà, mon objectif, cette année, pour la prochaine Saint Valentin ça va être encore plus, voilà, de, de toute façon, chaque année, de réduire, voire même, j'hésite même à ne pas du tout proposer de roses oui. rouges euh, cette année, pour être honnête avec toi. Oui, voilà. <rire>
0: d'accord. Euh, et donc, pour... Donc, tu as un métier quand assez créatif euh, où tu as besoin d'inspiration. Euh, Qu'est-ce qui t'influence à toi aujourd'hui euh, tu, comment, tu, tu, comment on crée un bouquet Comment l'inspiration vient Est-ce que tu es influencé par, euh, par les choses autour de toi Qu'est-ce qui t'influence Oui, ben, bien sûr,
1: ça peut m'arriver. Alors, ce qui m'influence, c'est déjà ben, la palette de fleurs que j'ai devant moi. Donc, que ce soit euh, les couleurs, les variétés de fleurs, etc. Ce que j'ai à disposition vraiment sous mes yeux, j'essaie quand même toujours de garder... Enfin, voilà, de la, la créativité, on va dire que c'est quelque chose de plus... Enfin, d'avoir une créativité, on va dire, spontanée, dans le sens où, voilà, de composer avec les fleurs que j'ai à disposition, ce qui m'inspire sur le moment. Donc ça, c'est, voilà, pour la, on va dire pour la créativité euh, immédiate. Après, en dehors de ça, oui, bien sûr, il y a, je suis inspirée par beaucoup de choses, entre autres, ben, les réseaux sociaux. Après, ce qui est cool aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, on peut... Enfin, voilà, moi, je suis des fleuristes qui sont... Euh en Australie, oui. au, euh, au Japon, aux états unis et puis qui font des choses, j'ai remarqué en fonction des pays, assez différentes d'un pays à l'autre. Oui. Donc du coup, moi, c'est vrai que je suis, ben, je suis beaucoup sur Insta, comme, euh, fin, comme tout le monde, j'allais dire, comme beaucoup de gens. <rire> beaucoup de gens. Donc, euh, ouais, on va dire que ma source première, c'est vraiment Insta, où je peux tomber sur, euh, sur des photos de bouquets euh, qui, qui m'inspirent et me dire, ah mais pourquoi je ne proposerais pas ce genre de choses aussi Enfin, je pense notamment, ces derniers temps, moi, j'ai toujours travaillé les bouquets avec beaucoup de... Enfin, quand même pas mal de feuillage. Alors, j'adore le feuillage, j'aime mixer les feuillages, etc. Oui. Mais ce qui, se, ce qui se fait beaucoup, par exemple, au Japon, en Australie, etc. ces derniers temps, c'est de... Euh, bah, de ne pas, pas mettre beaucoup de feuillage en fait. Et du coup, vraiment, de laisser la, plat, la, la part belle aux fleurs. Oui. Et euh, ce qui donne des bouquets, généralement, hyper, hyper lumineux. Parce que... Alors, je ne dis pas qu'avec du feuillage, les bouquets ne sont pas lumineux, hein, ça... Ça apporte une touche de vert, de fraîcheur. Mais c'est différent, en fait. Le fait oui. d'avoir de, des bouquets sans feuillage, ça va... Voilà, les, les fleurs vont vraiment être mises en avant. Donc, voilà, c'est pour les mariages. Je pense notamment au mariage où j'ai travaillé. Ça m'a quand même pas mal inspiré pour, euh, pour les bouquets que j'ai fait pour les mariages. Donc, voilà, principalement réseaux sociaux. Alors, à Pinterest. Oui. Euh, J'y vais quand même régulièrement oui. aussi. Euh, et puis après, ça peut être l'art, toutes euh, ses formes. Enfin, oui fait des associations de couleurs que je vois sur un tableau qui me parle et du coup qui, ah oui. qui m'inspire en fait pour, pour faire un mix de couleurs dans les bouquets. Dans...
0: Et il y a des pays où du coup tu vois beaucoup revenir où...
1: Ouais alors je sais, enfin, moi alors après je sais pas si c'est ma sensibilité qui fait que, parce que tu sais avec l'algorithme Instagram, quand oui, tu likes voilà, certaines photos, c'est vrai que tout ce qui est Asie, je trouve que c'est hyper inspirant. J'ai l'impression que tu travaille énormément la fleur. Alors Chose que je savais pas non plus, ben, moi non
0: plus toi, qui a été
1: une, un peu une surprise pour moi. Donc tout ce qui est Asie, Australie, euh, états unis bon ça... Bon après j'imagine qu'il y a des fleuristes partout. Moi, que je te parle de ma sensibilité. Oui, c'est des euh... choses te,
0: quand tu les vois qui te plaisent le ouais. plus et qui te parlent. Voilà, exactement.
1: Ouais. Alors, ce que, alors ce que je trouve dingue, parce que quand j'y réfléchis, même en, si on prend tous les fleuristes français, j'imagine que chaque fleuriste fait des choses très différentes oui, les uns des autres, vrai. mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des inspirations, on va dire, euh, un peu plus globales euh, dans ces pays-là qui font qu'il y a une cohérence euh, dans le pays. Alors, je sais pas si c'est mon imagination ou... Si vous ou habitez pas.
0: Euh, <rire> en Australie <rire> ou au Japon, on ne sait pas ce si qu'il voulez nous dire, mais euh, oui, oui c'est intéressant de voir qu'on n'a pas tous en fonction des cultures la même approche euh, ouais, aussi ça. par rapport aux fleurs. Ouais, euh...
1: Exactement. Après, bon, peut-être que c'est une sensibilité florale, on va dire, qui me parle un petit peu plus que d'autres pays, ouais. euh, voilà, qui m'inspire un peu moins peut-être au premier abord.
0: Et euh, donc, tu parlais des réseaux sociaux pour euh, bah, t'inspirer, pour euh, découvrir des nouveaux fleuristes, euh, dans d'autres pays aussi. Euh, quelle est la place des réseaux sociaux dans ton activité euh, aujourd'hui euh, euh, voilà, pour t'inspirer, mais aussi pour communiquer auprès de tes clients Oui.
1: Alors, moi, pour être honnête avec toi, c'est hyper, hyper important. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si je n'avais pas ma page Instagram, je pense que ben, je... En fait, la plupart de mes clients qui viennent me, me disent qu'ils m'ont connue via mon compte, euh, mon compte Insta, alors que ouais. ce soit pour les mariages ou des clients de passage. Alors okay. évidemment, après, j'ai toute ma clientèle de quartier, de passage, les gens qui, qui se promènent en ville le week-end et qui découvrent la boutique de façon, oui. euh, on va dire, spontanée en rentrant dedans, tout simplement. Mais après, je sais que j'ai une grosse partie qui vient grâce à Instagram. Ouais. et Parce que, mine de rien, ça, ça me fait quand même une vitrine ben, immédiate, en fait, si tu veux, quand je, quand je poste quelque chose, que ce soit une story, une photo, ça a un impact immédiat sur, euh, ben, sur des centaines, voire un peu plus de, sûr, de personnes, personnes. Oui. qui habitent Toulouse ou pas. Mais je sais que ça m'arrive régulièrement de poster quelque chose et le lendemain qu'une personne vient et me dise, ah ben j'ai vu que vous avez posté ça sur, euh, sur Insta, du coup ah, je oui. viens pour acheter cette fleur ou cette, cette création. Donc en fait, pour moi, c'est hyper important. Et puis c'est aussi là, une galerie. En image de, de, de mon travail, de mon oui. univers, qui est accessible à n'importe quel moment à, à n'importe qui, en fait. Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est vrai que j'y attache une importance euh, très importante, parce que je sais que c'est ça aussi qui, qui me ramène quand même pas mal de, de clientèle.
0: Oui, en fait, tu le vois vraiment comme une vitrine, <rire> euh, comme, si, comme si on regardait un, un catalogue, en fait, à l'époque. Ah, euh, ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, tu en fait, voilà, comme tu dis, tu peux poster. Euh, quand tu veux, potentiellement dans la journée, il y a des centaines de personnes qui vont le voir. Euh, si ça ramène des clients, c'est encore mieux. Euh, S'il y en a un qui peut y avoir un coup de cœur sur une fleur, et tu se sais dire ben, j'ai envie d'avoir un bouquet de cette fleur-là, ben, c'est encore euh, un pari gagné parce que du coup, tu as, ça. Voilà, tu as posté, tu montres ton travail, mais en même temps, tu arrives à atteindre des personnes euh, qui, euh, qui sont sur Toulouse ou les environs, euh, forcément. Ouais euh, voilà, qui, qui me reste suivent pas parce forcément. Local, mais, ou, mais, ouais. euh...
1: Mais en tout cas, je sais que ça, ouais, ouais, ça, ça a un gros impact sur, euh, sur mon activité, ça c'est sûr, ouais. Et notamment au niveau des, des mariages,
0: mm.
1: parce qu'en fait, ça permet... Après, j'estime que, que c'est important, mais que c'est surtout, en fait, pour, euh, on va dire, euh, montrer l'univers que j'ai. Parce que entre, mm. euh, Voilà, il y a plein de fleuries sur Toulouse, comme dans n'importe quelle grande ville, chacun a son univers, oui, chacun a sa sensibilité... Et j'estime que, voilà, en regardant un peu mon compte Insta, on peut voir de suite, voilà, si, si c'est des bouquets ronds que je fais ou euh, beaucoup plus champêtres. Enfin, vraiment, en un coup d'œil, ça donne une, une idée sur, voilà, est-ce qu'on accroche ou pas à mon univers oui. Et je sais que pour les mariages, c'est hyper important. Enfin, je te dis ça parce que me, les clients me le disent. Généralement, quand les mariés viennent me voir, ils me disent, bon, mais voilà, on a regardé un peu ce que vous faisiez sur Insta. On a adoré votre univers. Oui. Et du coup, ça permet également, alors pour eux comme pour moi, de gagner du temps parce qu'on sait que ça va marcher Que, mâcher, va que voilà, exactement. exactement. Ouais, oui. ouais.
0: Après, c'est forcément un travail euh, certainement par rapport aussi aux couleurs qu'ils veulent, <coughs> sur, au, dans leur mariage, au goût qu'ils ont aussi, je suppose. Hein. Oui, mais, bien euh, sûr. Après,
1: et... je m'adapte à chaque demande. Voilà. Chaque mariage mais, est très différent le moins, les uns des autres.
0: c'est un peu comme... Euh, bah, nous, on a des clientes euh, qui sont créatrices d'Europe de mariée -E, et c'est vrai qu'elles nous disent un peu la même chose. Quand vous venez, euh, c'est que vous vous collez quand même à l'univers et qu'il y a quand même quelque chose qui vous parle. Euh, si tu veux, elles, elles font des robes assez, assez fin. il y a de la dentelle, il n'y a pas du tout de robes, comment on dit, des meringues ou des oui, choses comme ouais, ça. Oui, oui, ouais. si très bohème. si tu veux ce style de robe-là, il ne faut pas venir chez nous. Et tu le sais d'avance que ça ne marchera pas. Oui, oui, c'est ça. Propose pas. Donc toi, c'est pareil, il y a quand même une idée, c'est quand même un jour très important. Donc il y a quand même une idée, une inspiration, mais euh, on se reconnaît dans ton univers. Et en même temps, euh, après, chacun, autant eux avec leur goût que toi avec tes conseils aussi, tu, vous arrivez à, à avoir une composition, ouais, voilà, parce que le mariage, c'est pas que le bouquet. Ça ah non, il y, y, y,
1: y a plein d'autres éléments, mais au moins, ça leur permet voilà, d'adhérer ou pas à mon univers. Et comme tu disais par rapport aux robes de mariée, ben moi, par exemple, quand on vient me voir en me demandant un bouquet très rond, très... Euh, pas vraiment champêtre, ben là, j'ai tendance à, à rediriger ben, soit vers... Euh, des confrères qui, dont c'est euh, un peu plus la sensibilité. Oui. Enfin, juste pour les mariages. Après, si on me demande un bouquet rond en boutique, bon, ce qui arrive quand même très rarement. Oui. Parce que généralement, les gens, ils viennent justement, je pense, pour, euh, bah, pour le style de mes bouquets, à savoir très champêtre, oui. très déstructuré. C'est très rare qu'on me demande des bouquets ronds parce que je pense justement que les gens ont compris un peu... Euh...
0: Que c'est pas forcément ce qu'ils vont trouver. Euh... Voilà, que ouais. c'est pas,
1: euh, pas l'univers de, de la boutique.
0: Et après, auprès des professionnels, est-ce que... Euh... Est-ce que tu proposes quelque chose pour les, pour les professionnels, par exemple pour des bureaux, pour euh, des événements ou,
1: Oui, ou... bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais alors ça, du coup, c'est euh, au cas par cas, c'est en ouais. fonction de, de ce que les professionnels veulent. Donc ça peut être euh, soit un abonnement de oui. bouquet, alors que ce soit, là, c'est très varié, hein, que ce soit pour une boutique, un restaurant, un cabinet d'avocats, de, oui. de, de dentistes, etc. Donc ça peut être voilà, une livraison à telle fréquence d'un bouquet pour, pour, tu sais, la, par exemple, l'accueil, le secrétariat, ouais, etc. Euh, donc, ça peut être ça. Ça peut être fleurir des tables pour un restaurant. Et là, notamment, j'ai une commande pour la semaine prochaine où oui. on me demande, voilà, 30 fioles fleuries en fleurs séchées
0: okay. pour Qui un restaurant. Sur voilà. okay.
1: Puis après, ça peut être aussi des événements un peu plus... Euh, on va dire, des éléments un peu plus importants, que ce soit des arches. Si c'est pour un événement précis... Et dans ces cas-là, en fait, c'est vraiment sur de vie euh, en fonction des demandes. Mais en sachant que tout est réalisable, euh, en fait, il n'y a pas vraiment de limite. Hein, oui. les... On peut me demander des éléments assez imposants comme une arche, un nuage fleuri, suspendu. Mm -hmm. C'est vraiment... En fait, je m'adapte justement à la demande du, du client pour coller au plus à ses attentes. en fait
0: Mais c'est vrai que le côté professionnel, c'est intéressant d'en parler parce que je pense qu'on y pense moins... On, oui, on c'est moins plus une à se dire, Je vais offrir un ouais. bouquet ou je vais m'offrir un bouquet ou une plante ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que pour une boutique, pour, ben là bon, on est en période de, de fête, enfin, on va rentrer dans les, les, les fêtes de fin d'année. C'est vrai que plein de boutiques ont des arches décorées. Euh, tu, en as fait, euh, tu en as fait certaines. Donc... C'est vrai que tout ça, c'est important d'y penser, parce qu'en tant que professionnel, euh, peut-être qu'ils nous écoutent, euh, on pas forcément le réflexe de se dire, ou comme tu dis, un bouquet euh, dans une entrée ou dans une boutique, euh, c'est toujours agréable. Voilà, c'est oui, oui, bien et sûr, amène ça amène quelque de quelque chose, la fraîcheur. De toute façon, oui. le
1: végétal, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Ça oui, amène oui. toujours euh, forcément une touche en plus. Mais c'est vrai qu'à euh, différentes occasions de l'année, bah, c'est vrai que tu parles de Noël, mais là, on est en plein dedans. Là, la semaine dernière, par exemple, j'ai installé plusieurs... Euh, décoration de vitrine, donc sous forme de guirlande extérieure que je viens poser sur les façades des magasins ben voilà, pour faire un décor un peu hivernal, euh, Noël et en général fin les boutiques adorent ça ça, oui. ça apporte une touche en plus en fait on, quand on marche dans la rue voilà, de suite on va voir de loin une une jolie guirlande de Noël, c'est vrai que ça attire l'œil.
0: Oui, parce que s'il y a bien un moment où, euh, où les boutiques se décorent et euh, décorent l'extérieur, c'est vraiment ouais, c'est vraiment
1: un moment des fêtes. Après, en sachant que tout est réalisable aussi, parce que notamment pour un coiffeur du, euh, du quartier, j'ai fait aussi au début du printemps des, une guirlande en fleurs artificielles, donc beaucoup plus colorée. Oui. Donc voilà, qui va venir aussi euh, décorer l'extérieur oui. de la boutique. Ça, tout est. Euh, ça, c'est faisable vraiment tout au long de l'année. Hein.
0: Et lui, il peut le garder du coup. Et lui, pour le
1: coup, alors voilà, là, ça va être différent, parce que vu que c'est en fleurs artificielles, ouais. donc ça va, ça va tenir vraiment des mois et des mois. Là, je crois que ça fait un an qu'elle a, ça va pas bouger. Ouais, ouais.
0: OK. Et, euh, et par rapport à l'influence, parce qu'on a parlé des réseaux, mmh. donc on parle aussi de l'influence, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà euh, utilisé euh, dans ton activité euh, qu Qu'est-ce qu que tu en penses
1: euh, L'influence... Euh... Alors oui, au tout début où j'avais ma boutique, moi j'avais un compte à, à l'époque, euh, oui. on va dire personnel, mais qui ne l'était pas vraiment, où j'avais quand même euh, pas mal d'abonnés, etc. Alors après, je t'avoue qu'avec l'ouverture de la boutique, euh, ça a été impossible. J'étais bien occupée. J'étais hyper occupée. Donc, euh, c'est vrai que je l'ai mis un peu de côté, mais en tout cas, au, au départ où j'ai lancé la boutique, j'avais encore ce compte-là mm -hmm. par lequel j'ai pu communiquer justement sur l'ouverture de la boutique. Oui et qui a été hyper important parce que ça m'a voilà ça a permis de bah, que les gens sachent que j'allais ouvrir une boutique de fleurs de communiquer dessus oui. donc ça a eu une place quand même très importante à l'ouverture qui m'a permis aussi de, je pense de une sorte de tremplin en fait pour oui. euh, parce que je sais que le premier week-end où j'ai ouvert j'avais il y avait un moment dans la boutique j'étais ouais alors donc, je sais pas si c'est le
0: ouais, bon, il y a bon, après j'ai pas il fait, fait un, les... un questionnaire
1: aux clients mais oui. j'imagine que ça a dû quand même y jouer oui. Parce que franchement, enfin, je, je me dis que ce n'était pas que des gens de passage qui étaient dans la boutique à ce moment-là. Enfin, je ne sais plus combien j'avais de personnes dans la boutique. Je t'avoue que j'étais un peu <rire> tétanisée par, euh, oui, par l'ampleur du, du truc. Mais oui, je pense que ça a été hyper euh, bénéfique au départ. Après, maintenant, vu que je ne l'utilise ben, plus, oui. je ne pourrais pas trop te dire. Mais de, de façon générale, oui, je pense que c'est hyper important. Et,
0: euh, et est-ce que euh, tu as déjà fait <rire> appel à des créatrices de contenu euh, pour... Euh, promouvoir la boutique, pour euh, faire un événement, quoi que ce soit, ou pas, ou, ou pas encore, ou quoi pas envie de le faire Non, pas encore. Non,
1: c'est pas que j'ai pas envie. Euh, alors, j'y ai beaucoup pensé au départ, parce que j'étais vachement dans la communication, à essayer de chercher, des, voilà, des à essayer de mettre en place des, euh, des trucs sympas, que ce soit des événements, etc. Ouais. Euh, J'avais dans l'idée, ben justement, pourquoi pas, de faire des, euh, des partenariats avec ouais. des influenceuses locales, etc., euh, après, ça s'est pas fait, pour être honnête avec toi, parce que, bah, faute de temps, parce que je suis toute seule, bah oui. et que, franchement, j'avais tellement de choses à m'occuper dans la boutique, vraiment des priorités. Euh, en fait, tu as toujours quelque chose à faire. Bien euh,
0: sûr, ah bah oui, ça Surtout surgit. quand
1: tu te lances comme ça, j'avais pas encore eu le temps de prendre mes marques, d'avoir de... enfin, voilà, mon rythme, j'étais... Quand même Ultra stressée parce que ben, je voulais que ça marche, bien sûr. Que puis de proposer, voilà, toujours une que ce soit de, des, des bouquets, enfin voilà, qui est toujours une sélection assez importante en boutique. Oui. Donc, en fait, l'un dans l'autre, j'ai jamais eu l'occasion de mettre en place euh, des partenariats de ce style. Mais je sais que maintenant que j'ai pris un peu plus mes marques, voilà, maintenant le rythme, on va dire, j'ai trouvé mon rythme de croisière, oui. donc j'arrive à avoir plus de temps libre oui. aussi. Ben pour réfléchir à mettre en place ce genre de choses à... que ce soit pour ça ou pour autre chose pour trouver de, nouveaux, de nouvelles marques de déco à intégrer à la boutique oui. j'ai un peu plus le temps de m'y pencher donc pourquoi pas à l'avenir mettre en place ça mm -hmm. c'est quelque chose ouais, qui peut être cool
0: mais c'est pas, pas évident parce que c'est vrai que quand on... Enfin, quand, si on prend l'entrepreneuriat en général quand on se retrouve tout seul face à un projet qu'on a construit qu'on qu veut vraiment c'est pas facile de prioriser les choses de se dire, bon, je commence par quoi parce qu'on a l'impression que tout est important et en même temps, on est obligé de prioriser ouais. parce qu'il y a des choses qui vont passer au second plan, c'est évident. Euh, et comme tu dis, tu, voilà, tu, tu, tu avais des priorités de, sur, le, sur la surface de vente, sur la boutique, sur le fait de recevoir les clients, que l'offre soit quand même ouais. assez importante et qu'il n'y ait pas trois oui. vrais <rire> qui se battent. Ouais, dans c'est mieux. <rire> c'est mieux, mais c'est vrai qu'à côté de ça, on se dit bon, mais qu'est-ce que je fais je vais Délaisser entre guillemets quelque chose, mais j'en ai quand même besoin, donc c'est pas évident. Et c'est le lot quand même de tous les entrepreneurs, mm. et surtout quand on est seul, parce que quand on est plusieurs, on se divise un peu l'étage. C'est ça, on se
1: répartit les tâches ouais, ouais. Voilà, mais
0: quand on est seul, euh, on se dit, ok, en fait, je fais quoi On a des fois l'impression de, 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 de mal faire parce qu'on va délaisser quelque chose, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de délaisser non plus, donc c'est un peu compliqué.
1: Ah, mais c'est tout à fait ça. Je t'avoue que pendant ça, ça a duré quand même deux ans où j'avais l'impression de ne pas trop sortir la tête de l'eau. C'est-à-dire d'être un peu sur tous les fronts, alors que ce soit les achats, euh, la boutique en elle-même, à gérer la boutique, donc euh, accueillir les clients. Comme tu dis, qu'il y ait toujours euh, des bouquets, des créations à la vente, que tout soit toujours nickel. Mine de rien, une, une boutique de fleurs, ça s'entretient. Il faut changer les eaux, Mais vérifier tous les jours que les fleurs soient fraîches, faire un peu le tri. Y ait, voilà, de, toute une sélection de, de bouquets, par exemple, secs, disponible à la vente parce que mine de rien ça part vite mais en fait c'est pas juste aller chercher quelque chose en réserve et le remettre en rayon oui. il faut reproduire en fait la priorité pour Bien moi pendant deux ans ça a vraiment été ça ça a été de, de proposer un maximum de choses à ma clientèle et du coup d'avoir un petit peu moins de temps Bien pour d'autres choses mais c'est vrai comme tu dis c'est pas évident parce que je sais que je, je devais en même temps gérer tout ce qui est de vie mais oui après, bon, tu me diras c'est le lot de tous les, oui, mais les entrepreneurs, mais, mais c'est un équilibre qui est hyper oui, difficile. Est et J'ai mis énormément de temps, sincèrement, à, à prioriser les choses parce que je voulais faire, euh, je voulais en fait faire les choses trop bien. Et du coup, parfois, mm. je répondais aux messages. Ben, quand je rentrais chez moi le soir, à minuit, 11h, voilà, 11 etc., mm. le soir, et je me disais, mais en fait, tu vas pas pouvoir... Au bout d'un moment, tu ne peux pas non plus envoyer un devis à 23h30. Donc, ce n'est pas grave. La personne, elle attendra un ou deux jours de plus. Mais c'est vrai que j'avais tendance à, à, me noier, enfin, à me noyer dans un verre d'eau. Bon, J'estime, avec à, à, à le recul, que ce n'était pas forcément un verre d'eau. Mais bon, je voulais être sur tous les fronts. Mais bien sûr. Et au final, en tu fait, as, as tellement peur de, de mal faire... Oui c'est ça
0: et puis c'est des choses, alors toi ou moi on a fait des écoles qui nous apprennent plein de choses mais au final c'est vrai que je trouve que l'opérationnel et ça, ça on y touche moins et c'est vrai que de nous expliquer, euh, il va falloir que tu, bon, par exemple pour toi, que tu fasses un bouquet j'imagine dans tant de temps parce qu'un ben, bouquet on va pas mettre 6 heures pour faire un bouquet donc il faut calculer son temps, mmh. plus on en fait par jour ben, mieux c'est, tu pars des fleurs séchées donc tu peux les préparer à l'avance des choses, et en fait, nous, dans tout, nous, dans nos métiers aussi, nous, on se dit, ben, en fait, combien de temps pour être rentable, il va falloir passer à faire telle tâche oui. Et en fait, si on a prévu de passer deux heures et qu'on y passe la journée, ben, en fait, on est plus rentable. C'est ça. ça. Et toi, c'est pareil. Et en fait, toutes les entreprises ont leur... Euh, ben, on ces problématiques-là. Mmh. Et c'est vrai qu'on ben, est tout seul devant ce grand océan-là. On se dit, je commence à faire quoi Et je fais comment pour être rentable, pour satisfaire mes clients Pour moi, ne pas m'essouffler. Oui, ouais, tenir sur la durée
1: aussi. Ouais. Parce qu'en fait, c'était ça. Enfin, moi, je sais que c'est mon entourage euh, à l'époque qui m'a dit, mais en fait, c'est très bien d'être opérationnel maintenant. Après, il va falloir aussi tenir sur la durée. Parce que la boutique, tu vas, enfin, dans l'idée, oui. tu ne vas pas la garder qu'un an ou deux. Tu vas la, la garder quand même un petit moment. Et euh, du coup, ça m'a quand même ouvert les yeux sur le fait de savoir se dégager un petit peu de temps à côté pour, euh, ben pour faire autre chose. Et, ou au moins avoir des, des moments où voilà, je sais que telle matinée, je m'occupe uniquement de l'administratif, que ce soit les devis, répondre aux mails, oui. aux messages. Parce qu'en plus, comme tu disais tout à l'heure, avec Insta aujourd'hui, c'est ça en fait aussi la difficulté. C'est qu'en fait, à l'heure actuelle, j'ai des demandes un peu sur tous les supports. Oui, et il ne faut pas les oublier. C'est ça. En monde, fait, on t'écrit ouais. par mail, euh, sur Insta. En, en plus, les messages privés, quand on ne t'a jamais écrit, tu sais, ils apparaissent pas ils dessus. Ils sont cachés. Ouais, Donc parfois, je vois les messages une semaine après, mais il faut que je réponde à tout le monde. Enfin voilà, j'essaie vraiment de donner une réponse à tout le monde, même si euh, sans doute, il doit y avoir euh, ben, voilà, des manquements, un ou deux qui sont passés à la trappe. Mais euh, voilà, il faut oui. être sur tous les fronts. Mais maintenant, j'essaye vraiment de me dégager des plages horaires où je vais m'occuper uniquement de l'administratif sur une demi-journée.
0: Ouais, une tâche précise, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. de ne
1: pas trop m'éparpiller. Parce qu'en fait, avant, je traitais les demandes au fur, et à me, au fur et à mesure où elles arrivaient. Donc si je recevais un mail, je ne voulais pas que la personne attende. Donc je répondais dans la foulée. Ouais. Mais du coup, ça me coupait sur l'activité que j'étais en train de faire. Enfin, je ne savais plus où j'en étais. Enfin bon, maintenant, j'essaye de m'organiser ouais. un petit peu mieux également. Pas pour euh, de ouais. retrouver
0: cette organisation
1: Non, c'est pas évident.
0: Et, euh, et du coup, donc tu, tu disais tout à l'heure que tu avais euh, à l'époque un compte, euh, on va dire, de créatrice de contenu, où tu, tu collaborais avec des marques. Oui. Euh, je suppose que tu as dû voir aussi ce monde-là évoluer, même si aujourd'hui tu en fais moins partie, euh, parce que tu te consacres aussi à ton activité de, de, de fleuriste, et c'est hyper important. Euh, comment tu as vu ce, ce, ce milieu évoluer et, euh, et euh, est-ce que tu, tu es au qu'il y a une nouvelle loi, qu'il y a des choses qui ont été mises en place mm -hmm. Et que, quel est ton œil aujourd'hui Est-ce que tu en suis, toi, des créateurs ou des créatrices de contenu Est-ce que tu gardes euh, quand même. Euh, est-ce que tu vois, tu, tu suis du regard des marques euh, Quel est ton regard aujourd'hui dessus
1: Oui, bien sûr. Alors, je continue à. Alors, même si moi, j'ai euh, plus. Enfin, j'ai toujours ce compte, mais je, je ne l'alimente plus, on va dire. Je suis toujours, oui, bien sûr, des créatrices de contenu eh bien, que je suivais avant que j'aimais beaucoup, j'en suis toujours, je suis également toujours des, des marques et effectivement j'ai vu cette nouvelle loi qui était passée et je trouve ça très bien parce que ça permet d'avoir aussi plus de transparence sur ben, la, la réalité des partenariats, c'est-à-dire que moi à l'époque où, euh, où j'avais des partenariats, ben, on n'était pas obligé de mentionner euh, que tel produit ou, ou tel, tel objet nous, nous était offert donc là maintenant je trouve ça très bien qu'il y ait une, une transparence sur, à ce niveau-là parce que ouais. ça permet aussi à chaque audience de savoir enfin voilà, d'avoir toutes les informations oui, en main quand elle regarde une story ou un oui. euh, poste je trouve, donc Amener je trouve cette ça transparence, très bien
0: c'est important ouais.
1: Ouais, je trouve ça vraiment euh, hyper bien après moi j'ai toujours euh, voilà, adoré suivre euh, des comptes que ce soit je suis un peu de tout à des comptes de mode, de photographie, de beauté je m'intéresse un peu à tout donc, euh, donc oui, oui j'en suis toujours ouais. et, euh,
0: et tu trouves donc que c'est important qu'on qu soit informé, en fait, c'est une sorte de publicité, donc quand on regarde la télé, quand on écoute la radio, on se doute bien qu'il qu y a des rémunérations derrière tout ça, et qu'il y a des cachets qui sont donnés aux personnes qui interviennent, et donc aujourd'hui, ben, en fait, c'est bien d'avoir amené cette transparence, de dire, ok, ben, en fait, les créateurs de contenu, alors c'est pas encore reconnu à proprement dit comme un métier, ce qui est regrettable pour le moment, mais... On dit, euh, ok, on est créateur de contenu, c'est notre, notre métier, même, il y en a qui ont des métiers aussi à côté, tous mmh. ne gagnent pas leur vie euh, grâce à ça, mais, euh, mais on dit, ok, en fait, oui, pour cette marque-là, euh, on a un partenariat, on a une collaboration, euh, on a signé un contrat, euh, on est ok, euh, et je fais ce contenu pour cette marque-là, et oui, je suis rémunérée, ou on m'a offert un produit, ou voilà. on m'a rémunéré ouais. euh, sur une, une somme d'argent. Euh, — Et ton, toi, tu trouves que c'est important ben ?— partenariat oui, de je, je trouve travail. ça
1: hyper important parce que ça permet aux gens d'être mieux informés, mieux éclairés aussi. Et puis ce qui me dérangeait à l'époque où il n'y avait pas cette loi qui était passée, c'est que, en fait, bon, je trouve quand même maintenant, avec le recul, on voit, on sait reconnaître quand il y avait un partenariat ou pas. Oui. Alors ça dépend comment euh, l'influenceur ou l'influenceuse amène la oui. chose. Mais généralement, quand même, on, on le sait à partir du moment que, oui, déjà, il où il y a un code promo, etc. Bon, Bien sûr. Voilà, on sait qu'il y, y a un partenariat. Alors après, je ne sais pas ce que tu entends par partenariat, parce qu'à l'époque, il y avait soit les dotations de produits, oui. donc voilà, où tu n'as aucune, rémun... voilà, oui, voilà, 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 euh, aucune rémunération. Puis après, tu as vraiment les contrats où tu reçois le produit donc, gratuitement. Et en plus de ça, tu es rémunéré pour faire un poste ou une story, Exacto. etc. Oui. Et puis je trouve ça aussi, même pour les créateurs de contenu, je trouve ça mieux parce qu'il y a moins d'opacité sur, euh, ouais, sur, euh, sur ces partenariats-là en oui. fait.
0: Oui et puis il faut considérer parce qu'on entend aussi des gens qui nous disent oui mais euh, euh, s'il est rémunéré il va pas être sincère euh, et ça et forcément il va parler du produit mais en fait il faut considérer que si vous suivez des créateurs de contenu des voilà. influenceurs c'est que vous avez confiance en eux exactement et parce que moi vous aimez je, ce qu je
1: suis que des personnes en qui enfin, en qui j'ai confiance après voilà forcément on s'entend hein, c'est pas des bien gens sûr. que je connais non, bien sûr, mais, mais euh, euh, voilà qui ont quand même qui m'ont l'air d'avoir certaines valeurs que je suis depuis des années et je sais que si telle personne parle de ça c'est parce qu'elle euh, voilà, a été plu, conquis par, par le produit vraiment oui. satisfaite et que ce n'est pas juste pour... Euh... C'est ça, le
0: produit ou le service, ou être invité dans un restaurant, ou être invité exactement. dans un hôtel, ou chose comme ça. Et nous, à l'inverse, c'est ce qu'on dit aussi aux, aux clients avec lesquels on fait des, des, des campagnes d'influence, c'est leur dire, on va choisir des créateurs de contenu ou influenceurs, on les appelle comme on veut, qui euh, vo vous ressemblent. Voilà, et je trouve ça hyper parce important. Parce qu'en fait, c'est pas au hasard. C'est pas on prend son compte Instagram, et on va se dire, bah, ouais. tiens, les trois premiers, là, ils sont pas mal et <rire> on va travailler avec eux. C'est quand, euh, quand même un travail qui demande bah, d'étudier leurs statistiques, d'étudier la façon dont ils parlent aussi. C'est ce que je dis aussi beaucoup aux clients, c'est il faut les écouter parce qu'ils vont parler de votre marque. Bon, si c'est une personne qui s'exprime pas bien alors là, elle peut faire de très belles photos mais si elle s'exprime si mal ou, ou si elle ne vous correspond pas ou si elle ne vous ressemble pas ben en fait c'est pas la peine de, de, de le faire c'est l'image de votre part, ouais, ou ouais si c'est un traversier. tout
1: quand même c'est vraiment la personne ben, humainement parlant déjà en elle-même ouais. et puis c'est un tout qui fait qu'on décide de faire confiance à tel ou tel influenceur pour, euh, pour représenter sa marque après même en tant que je trouve que consommatrice de contenu enfin moi, je sais que régulièrement, je fais un peu le tri dans mes abonnements. Si, par exemple, bon, au bout d'un moment, je trouve que telle ou telle influenceuse parce fait justement, justement trop de partenariats oui. ou est euh, vers, euh, vers euh, à faire la publicité de marques dont je suis moins euh, ou j'ai une sensibilité moindre, oui. mais en fait, je fais le tri. Parce que personne ne nous oblige à suivre telle ou telle personne. Ah non, pas du tout. Parce que quand on parle, on est toujours en train de parler. Oui, il y a souvent des commentaires négatifs sur les réseaux, etc., alors déjà, ce que je trouve déplorable, oui. mais en même temps, personne ne nous oblige à suivre ah telle non. ou telle personne. Enfin, moi, par exemple, ça ne viendrait abonné. pas à l'idée d'aller déverser une quelconque forme de haine sous déjà. un poste d'une influenceuse. En fait, si j'aime pas ce qu'elle fait, je ne suis pas point barre. Et je ben, trouve exactement. ça c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est important de faire régulièrement le tri aussi sur ben, les personnes qu'on suit pour, pour justement avoir que des contenus qui nous font du bien en fait le but moi quand je vais sur Insta c'est pour voir soit de jolies photos euh, bah oui, voilà tout. en l'occurrence de bouquets soit des voilà sur différents sujets qui, qui m'intéressent mais c'est pour que ça me fasse du bien c'est pas sur me... enfin, tu vois bah, oui. on,
0: fait, on fait tous de, de voilà de, de se désabonner de comptes qui nous ressemblent plus ou ou qui ont changé aussi pour plein de raisons et on se reconnaît plus dedans et Exactement, se ouais, ouais. que c'est comme si on te disait ben, on va te forcer à lire Elle Magazine plutôt qu'un autre pourquoi enfin c'est pareil, en fait, si tu n'as pas envie, tu ne l'achètes pas. Ouais, ça. Si tu n'as pas envie de suivre, si ça ne t'intéresse pas, tu te désabonnes au lieu d'aller de dire des choses de négatives, c'est pas... Ouais, ouais je suis tout à fait d'accord avec pas l'intérêt. Et il, y a, il faut quand même rappeler aux, aux, aux gens, et je suis sûre que tous les gens qui nous écoutent sont bienveillants et, <rire> et ne font On pas, pas ce pas. genre de choses. <rire> Mais il faut rappeler quand même aux gens qu'il y a une personne derrière, c'est ce n'est pas un robot euh, ouais. qui vous écrivait, et qu'il euh, qu y a une, qui a une personne qui a une sensibilité, qui... Qui, qui partagent quelque chose qui lui tient à cœur ou pas, et qu'en fait, on a le droit... À, les, les, les créateurs de contenu ou influenceurs ont, ont le droit aussi de parler de sujets qui, qui souhaitent, s'ils ne veulent pas s'exprimer sur quelque chose, ils ne s'expriment pas. Il euh, ne faut pas les incriminer parce qu'ils ne s'expriment pas dessus. Il mmh. euh, y a des personnes dans la vie de tous les jours qui vont être à l'aise pour parler d'un sujet et, et pas d'un autre. Et ça, c'est comme ça, en fait. Mais, mais en, en fait, c'est ça. mais Si
1: on n'aime pas, on passe son chemin. Même, tout ben simplement, ouais. en fait. Enfin, chacun est libre de, de partager ce qu'il a envie que ce soit sur sa vie privée ou, ou pas, mais si on n'aime pas, en fait, on ne suit pas. Enfin, moi, je, ça Exactement. me paraît tellement ouais, ouais. évident. C'est comme que... quand on
0: s'inspire de quelque chose, comme toi, tu t'inspires, comme moi, je m'inspire <rire> aussi pour certaines choses. Ben, si on n'aime pas, on n'aime pas. Et puis, c'est comme ça. Exactement. Et heureusement, y -y -y on est y tous Il n'y a pas différents.
1: à chercher midi à 14h, c'est ça. <rire> je ça, ça tombe sous le sens. <rire>
0: Exactement. Euh, Est-ce qu'avant de, de presque clôturer euh, ce, cet épisode, euh, quelles sont tes actualités euh, du coup du moment Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais... Euh nous partager euh, pour les fêtes, est-ce qu'il y a des choses euh, que tu fais en particulier est-ce ouais. qu'il y a des <rire> fleurs qu'on peut espérer euh, trouver par exemple chez toi et s'offrir ou offrir ou... oui bien
1: sûr, Mais là, à partir de cette semaine du coup je vais m'attaquer à, à toutes les compositions donc un peu plus Noël on va dire oui. donc il y aura toujours euh, forcément une, toute une sélection de fleurs fraîches de fleurs séchées dans des couleurs on va dire qu'il y a eu jusqu'à présent mmh. Mais je vais également faire voilà, des, des sélections un petit peu plus euh, orientées sur Noël. Donc, comme des couronnes de, de Noël en sapin. Oui. Des petites compos dans des bûches avec des fleurs fraîches, des fleurs séchées. Enfin, je vais vraiment essayer euh, qu'il y en ait pour, euh, pour tous les goûts. Oui. Euh, après, par rapport euh, à ça également, euh, je vais avoir toute une euh, sélection de bougies qui va arriver. D'accord. Donc, je vais rentrer... Euh, une nouvelle marque là, de bougies qui vient de Bordeaux. Donc, c'est deux bordelaises qui, okay. euh, voilà, qui fabriquent ces bougies avec de la cire végétale, mm -hmm. etc. Euh, avec des formes super sympas. Donc, tu devrais recevoir dans la semaine. D'accord. Donc, pour faire les petits cadeaux de Noël, ça peut être sympa. C'est une super idée. Aussi.
0: Exactement.
1: <rire> Et puis après, ben, toutes, euh, comme d'habitude, des couronnes, des miroirs fleuris, ouais. des petites fioles. Ok. Et puis, à partir de sûrement du début d'année, je vais sûrement en remettre en place également euh, des ateliers, oui. donc euh, que ce soit ateliers de bouquets frais, de bouquets secs, de couronnes en fleurs séchées, oui. voilà, je vais essayer de mettre ça en place tous les mois. C'est
0: bien, et on ouais. peut s'inscrire, on pourra s'inscrire.
1: Euh... <rire> oui, tout à fait, ouais, ouais. mais je communiquerai sur Instagram, n'est-ce <rire> pas, puisque ça marche tellement bien, donc euh, pourquoi s'en priver euh, Ouais, je pense que je vais communiquer euh, sur ça euh, sur Instagram pour les dates, etc. Je n'ai pas encore euh, un planning vraiment déjà préétabli. Mais dans tous les cas, quand ce sera au point, j'en je, euh, parlerai sur Insta. Ok,
0: d'accord. Euh, et donc, avant de, de, de clôturer, euh, la dernière question, qui aimerais-tu entendre à ce micro
1: Alors, qui...
0: Tu peux citer plusieurs personnes, si tu as pensé à plusieurs
1: Oui. Ouais. Ben écoute je vais euh, je pense aux voisines notamment à Léa de Fifi Jolie Pois oui. bon, je crois qu'elle a déjà fait des podcasts il me semble mais mais pourquoi pas oui. parce que elle aussi elle a un joli parcours sa boutique est est très cool c'est une boutique bon, tu dois connaître elle, oui, de, euh, voilà de, de perlerie donc ouais je pense à elle
0: ok <rire> c'est bien noté. Euh, merci beaucoup en tout cas pour ton temps. Mais
1: merci à toi, là, alors on on toutes écouté. ces
0: questions. <rire> <rire> euh, donc on peut te retrouver euh, toute la semaine. Alors là, voilà, peut-être en décembre, ça sera ouvert. Euh...
1: Oui, alors habituellement, c'est ouvert donc, du, bah, toujours du mardi au samedi inclus de 10h à 19h. Et euh, à partir de, pas de ce dimanche-là, mais du prochain, donc du. Je sais plus, Huit, il faut que je regarde. Oui, peut-être. Des <rire> euh, choses je... comme ça. Pas je le premier
0: où... week-end de décembre. Non, voilà, voilà.
1: Okay. À partir du deuxième week-end de décembre, je serai ouverte également le dimanche après-midi de 14h à 18h. Parfait. Donc voilà pour, des pour les cadeaux pour de dernière minute. Ouais. Ou voilà.
0: exactement. Même offrir une composition de fleurs séchées, pour... c'est un joli cadeau aussi.
1: Ah, ben oui, en oui, oui je sais sois. que je... oui, oui. Généralement, chaque année, pour les, pour les cadeaux de Noël, ça, ça fonctionne bien.
0: Ok. Parfait. Mais oui. Merci beaucoup. Mais
1: merci à toi, à A bientôt.
0: bientôt. Nous espérons que ce Tea Time avec Victoria vous a plu, que vous avez découvert ou redécouvert notre invité sous une autre facette. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain Tea Time et n'hésitez pas à nous partager des personnes inspirantes que vous aimeriez entendre au micro de Victoria. A très vite